0: Что нужно делать, как нужно делать, как нужно себя презентовать, чтобы свой опыт продать. Вот ну, срочно нужны деньги, да? допустим, вы оказались в другой стране. И пошла на ХХ и кидала там все объявления. Вообще достижение, да, то есть это какое-то действие, то есть что ты сделал потому что количество кандидатов очень сильно превышает количество вакансий. Привет, меня зовут Анна Шелковская,
1: и это подкаст «Полезный час». Наша тема звучит сегодня так. Как найти работу когда угодно и где угодно? Так что этот подкаст будет полезен тем, кто сейчас находится в поиске работы и для тех, кто планирует в ближайшем будущем, ну, может быть, не в ближайшем будущем, искать работу. И в гостях у нас сегодня Екатерина Черноморова, карьерный консультант, профи Екатерина помогает кандидатам находить крутую работу и дорого продать свой опыт работодателям. В подкасте очень много инструментов, поэтому слушайте внимательно, записывайте все что вам кажется полезным и используйте на практике я думаю пора начинать а кто такая катя
0: черноморова а, я да действительно катя черноморова все верно я карьерный консультант профориентолог и я помогаю преимущественно взрослым как профориентолог с подростками тоже конечно работаю помогаю взрослым найти любимое дело и классную работу чтобы Дороже – продать свой опыт работодателям и клиентам. В сфере HR я работаю так или иначе с 2013 года. Начинала я как менеджер по развитию бизнеса в HR-компании международной, российско-голландской, и продавала услуги пейроллинга, аутсорсинга, аутстаффинга, и помогала европейским компаниям, с помощью вот этих схем выходить в тестовом режиме на российские рынки. Это было очень интересно. Компания, в которой я тогда работала, являлась в России и вообще в СНГ единственным членом всемирной рекрутинговой организации. Она называется NPA Worldwide. То есть это всемирная рекрутинговая сеть. Ей уже на данный момент более 60 лет. Изначально она работала только в США. А потом они стали масштабироваться, масштабироваться, масштабироваться и разрослись. И вот наша компания была на тот момент в России, вообще в СНГ единственной, потом она перестала такой являться, и, думаю, сейчас там кто-то тоже <laughs> из России уже есть. Но это было на тот момент очень-очень круто, потому что в эту сетку было очень сложно попасть. И мои коллеги занимались как раз-таки международным рекрутингом. Рекрутинг то есть действительно был очень международный. То есть, например, компания, заказчик из США, Хотят кандидата из Германии для своего проекта в Китае. И ищет этого человека, девушка, которая сидит где-то в небольшом офисе в середине Нижевска. И это, было, это был 2013-2014 год. Это было необычно, потому что такая удаленная работа еще не была в тренде. И прям очень расширяло сознание, взрывала мозг, что, оказывается, можно такие крутые вещи делать ну вообще откуда угодно, где угодно. И мне захотелось тоже приобщиться вот к этому международному рекрутингу, и я тоже стала работать рекрутером. Мне это очень-очень нравилось. Потом я компанию сменила, но в рекрутинг я возвращалась возвращалась в 1 мы вместе с бывшими коллегами, вместе с партнерами из Ирландии создали свое новое агентство и тоже продолжили вот этим международным рекрутингом заниматься. Брали, так как конкуренция была среди агентств очень большая, брали мы в работу действительно такие вот глобальные вакансии с релокацией, да, вот здесь действительно ты одного кандидата из и другой страны перекидываешь в третью страну. Было очень круто, очень интересно. И в 2020 году, когда, собственно, началась пандемия, мы все это закончили, потому что стало уже нерентабельно. Но когда я стала работать рекрутером, я стала вообще понимать, как происходит поиск работы и со стороны работодателя, и со стороны кандидата, потому что по ту сторону резюме процессы абсолютно другие. И стало понятно, да, то есть что нужно делать, как нужно делать как нужно себя презентовать, чтобы свой опыт продать, чтобы выделиться среди других кандидатов, потому что откликов на ту или иную вакансию, они просто приходят сотнями. А если вакансия, допустим, конфиденциальная, не размещена, то выбор тоже идет между сотнями, десятками тысяч кандидатов иногда. И стало с 2015 года работать, собственно, со стороны уже кандидата, то есть стало подсказывать Искателем, как свой опыт продавать, и стало получаться, так меня в это дело затянуло, и с уже 2018 года получается это мой основной вид деятельности, и мне это очень-очень нравится. И вот говоря о теме, да, то есть как искать работу, где угодно, когда угодно, я в этой теме действительно разбираюсь, почему, да, потому что как раз-таки работала с кандидатами из абсолютно разных стран. То есть я работала с вакансиями кандидатами на всех континентах, кроме... Э, господи, как называться? Кроме Антарктиды, то есть везде, где есть деревья. Это, Если я скажу, что я работала с искателями более чем из 20 стран мира, я никого не обманула. Скорее всего, даже было больше, потому что у меня тогда не было задачи всех считать. И что получается, да, что принципы на самом деле поиска работы э, в любой роли, в любой стране, они плюс-минус одинаковые. То есть, да, конечно же, у любой страны может быть своя специфика. Также сп своя специфика может быть в рамках регионов даже одной страны. Да? То есть у нас, например, в одних регионах, Москва, Питер, да, для поиска работы очень хорошо подходит мой любимый LinkedIn, да, но если мы говорим, например, про, там, регионы Сибири, там, Кемерово, LinkedIn очень мало кто использует, но зато Используется, в принципе, неплохо такой ресурс, как Авито работа да? ну, Опять-таки, не, не для всех специальностей, для некоторых вакансий он хороший ресурс. Понятно, что Авито,
1: например, технически, да, посмотрим. Вопрос возник про LinkedIn. Он реально работает у нас в России? А как он? Он же
0: заблокирован. Ой, это прям один из моих любимых вопросов и один из любимых мифов что, ой, ну, Лингтинг же-то, он заблокирован, там еще в каком, в пятнадцатом году, по-моему, его в России заблокировали. И я его нежно любила, то есть раньше я не хайла Авито работа раньше хайла ХХРУ, потому что на контрасте с Линктином мне ХХРУ вообще не нравился. Сейчас я уже с ХХРУ смирилась. Но на самом деле все те, кто мы говорим о представителях компаний, да, бойчарах, рекрутерах, то есть у LinkedIn же разные задачи. Это можно и продвигать себя как эксперты, и продвигать свой бизнес, и продавать. И Одна из наиболее известных функций – это поиски, подбор персонала, да, вот развитие своего личного бренда как наемного сотрудника. И на самом деле все, кто активно использовал LinkedIn для работы, в частности для поиска, подбора персонала, так и продолжили его использовать. Просто в, в каком? В году использование VPN не было еще мейнстримом, как сейчас, но сейчас уже все научились это делать. Поэтому LinkedIn жил, жив и будет жить, да, то есть какой-то отток аудитории оттуда, ну, безусловно, произошел. И прежде всего он произошел со стороны кандидатов, да, то есть HR и рекрутеры там остались. Вот они там установили прокси расширения на, на браузер и без проблем вот как сидели в нем, так и сидят. Как ищут кандидатов, так и ищут. Ресурс вообще потрясающий. Я его всем рекомендую, всем Почти всем, да, то есть если мы говорим про поиск работы в крупных компаниях, да, российских и международных, поиск работы, в принципе, в Москве и в Питере, и, естественно, все, кто из сферы IT, то есть вообще не важно где ты находишься, потому что такая специфика, что можно работать удаленно, всем айтишникам рекомендую идти туда, и если, естественно, интересует работа за границей, релокация, да, хочется, чтобы тебя схантели, тоже прям обязательно-обязательно. Опять-таки, да, когда мы работали, искали кандидатов, хантили их, мы покупали, допустим, работаем в одной стране, да, покупаем там доступ к какому-нибудь какому агрегатору, какой-то базе резюме, например, тот же там, популярный за границей монстр, но он не давал никогда таких результатов, которые давал LinkedIn, то есть он никогда не окупался, и в конце концов мы перестали его этот доступ покупать. И то есть использовали свою внутреннюю базу, внутреннюю базу вот этой рекрутерской сетки, в которой мы находились, и LinkedIn. То есть если вы хотите найти работу да, в, в, за границей, это прямо обязательно-обязательно-обязательно. Да? То есть проблем в использовании, проблем чтоб, с тем, чтобы там зарегистрироваться, создать профиль и так далее, никаких нет. Поэтому, да, LinkedIn -жив <-жить> жил, жив и будет жить, я надеюсь. Сейчас, да, у нас э, с марта, по-моему, с марта появился аналог LinkedIn, это Танчат, чисто внутри российского рынка, и тоже я, он не так хорошо работает, к сожалению, ну, в плане эффективности, да, но тем не менее, это дополнительный ресурс, я тоже рекомендую его использовать, потому что там можно найти доступ не просто к вакансии, да, не просто к компании, а к конкретным людям, которые ищут. Потому что, например, размещают вакансию на том же ХХРУ, да, это монополист фактически, да, самый главный э, такой агрегатор и вакансии, и резюме. И на одну вакансию может приходить в день, если компания крупно известная, там, по 300 откликов. Да, может вообще прийти там, ну, за, за неделю там, 900 откликов, больше тысячи. Реально ли их все просмотреть? Ну, на самом деле это очень сложно. И ладно бы, если бы эти вот отклики были, были релевантные, То есть там очень большой процент людей, которые откликаются, вот они находятся в панике, в истерике, они просто откликаются на все подряд. Да? То есть, а вдруг куда-нибудь выстрелит. Есть люди, которые вообще не смотрят, что они откликаются. Тоже мы с этим сталкивались, <смех> были удивлены, а потом поняли, что да, действительно так работает. Или человек, он интуитивно понимает, что он вроде бы подходит на эту вакансию, но резюме он не адаптирует. Отклика... Откликнулся на вакансию, ты смотришь, ты не понимаешь, да, вот как бы, где какая связь. А потом человек расстраивается, что вот я откликаюсь, меня никуда не зовут. А потому что непонятно, ну, с чего вдруг он откликнулся. Да? То есть резюме не адаптировано, сопроводительного письма где ну, есть объяснение, да, почему он подходит, нет, соответственно, его никуда не зовут. И когда начинаешь, допустим, размещаешь вакансию первый день, мониторишь, ну, просматриваешь все эти отклики, где-то часа через два, когда находится ноль подходящих кандидатов примерно или полтора, потом из часть из которых, оказывается, не посмотрели, в каком городе это вакансия, и никуда переезжать они не хотят на самом деле, ты понимаешь, что проще не просматривать вот эти входящие отклики, а искать целенаправленно. То есть этот поиск, он дает больше результатов, больше конверсий. Поэтому часто бывает, да, то, что вы откликнулись, ничего не происходит, да, и человек сдается, на самом деле, можно откликаться на вакансии повторно, и главный лайфхак, пытаться откликнуться другим способом. И вот ä, такие ресурсы типа профессиональных соцсетей, типа LinkedIn, типа Танчат, где вы можете найти э, живого человека, который занимается поиском, или человека, который к себе в отдел нанимает, да, то есть вашего вышестоящего руководителя. В вакансиях обычно э, написано, кому вы будете подчиняться. Можно сразу найти этого человека из компании. Ну, или подумать, да, то есть логически, кто может вот этого человека искать. И сразу э, установить с ним контакт. И если у вас нормально оформлен профиль в LinkedIn, а для тех, кто не в курсе, это ну, фактически ваше резюме, то есть там есть определенные нюансы, но плюс-минус, э, если вы ищете работу, вы просто его оформляете э, наподобие с вашим резюме, или то же самое можно сделать в тончате То есть вы устанавливаете контакт, вы обращаете на себя внимание и к вам переходят на страничку, и уже видят, какой вы классный. И поэтому вы можете упоминавать сразу несколько этапов отбора. Слушай, поэтому ты, ресурс суперский. Ты,
1: ты мне открываешь новый мир. <laughs> новый мир. Я том, рада. Что... Дело в том, что я не, ну, не человек, который работает в корпорации, mm -hmm. работал в больших корпорациях, что обычно у меня был вот период, что я закончила университет и пошла на ХХ и кидала там все объявления. Как обычно происходит этот процесс? Я вот со своей стороны, человека, который вообще uh -huh. не в этой сфере, не в этой, глубоко не разбирается в этом, что мне было интересно, то, что, во-первых, есть другие ресурсы, кроме ХХ, и действительно они работают. Во-вторых, то, что ты сказала, хочу об этом с тобой поговорить, про резюме, Соответ... Uh -huh. То есть про... про то, как написать это резюме, чтобы оно соответствовало той вакансии, которую я хочу, которая меня заинтересовала, uh -huh. Потому что как происходит? Вот я сделала резюме. Я вложила в это, увидела. Душу. Душу вложила, да. Написала, какая я классная, крутая. Я помню, это я была после университета, писала, что я там уже работала, и мне нужно было устроиться в банк и вакансии-то разные. Я Что я делала обычно? Я просто отправляла отклик, 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 ну, просто отправляла. Ты говоришь про то, что под
0: каждый запрос редактировать. А, почти, сейчас я расскажу ага. про это подробнее, да, потому что цель может быть, ну, в идеале, конечно, мы редактируем под... В идеале вот идеальный совет адаптировать резюме под каждую вакансию но ну, я как бы, у меня ноги стоят на земле голова тоже только на полтора метра от земли поэтому я прекрасно знаю что так практически никто не делает да? и я хотя бы да, за то что Понятно, можно адаптировать под вакансию, которая вот прям тебе очень нравится. Вот Ты прям туда точно хочешь попасть. Это цель, да, вакансия компании. Если ведется поиск, он такой более широкий, когда ты рассматриваешь много вариантов, можно адаптировать резюме не под конкретную вакансию, особенно если у тебя просто вот он в открытом доступе на хру висит, ты же не можешь угадать, да, кто тебя будет рассматривать на такие вакансии. Ты его адаптируешь под вектор, да, под, так скажем, такую векторную цель. Когда условно, индустрия плюс профессия. Сейчас я про это расскажу. Вот ты важный момент сказала, да, то есть про резюме, что действительно его нужно адаптировать и так далее, что ничего так просто. Но на самом деле поиск работы, он начинается не с резюме. То есть считается, да, что все, поиск работы начинается с того момента, когда это уже я, интересно он, тоже. сел составил резюме, да. Это тоже может быть ошибкой. Почему? Потому что первый этап, он подготовительный. То есть, во-первых, первая часть, она такая нулевая, нулевая часть – это работа немножечко с убеждениями, да, то есть первое убеждение, с которым я встречаюсь постоянно, несмотря на то, что я веду блог, постоянно рассказываю о том, что нужно выделяться, и так далее, и тому подобное, я каждый раз после того, как я это освещаю, там приходят новые подписчики, получаю фидбэк из разряда, там, ой, вот, а... Ведь главное, зачем вот это все? Главное, чтобы человек был хороший, и вообще почему-то я не обязан хорошо писать резюме, это вообще не моя зона ответственности. То есть это же компания нанимает, они должны разобраться, что хороший я специалист или нет. Ну, я не могу сказать, что это утверждение прям в корне неправильно, да, потому что действительно это задача рекрутера определить, подходит человек или нет на ту или иную вакансию, но на самом деле все немножечко сложнее. да. То есть, смотрите, мы, если бы мы говорили с тобой еще год назад, когда на рынке была ситуация, что был дефицит кадров, можно было бы... Ну, не так сильно запариваться. То есть я, конечно, за то, чтобы тут заморочиться. Но была ситуация в пользу кандидатов. Сейчас ситуация в пользу работодателей. И это касается и будет касаться, я считаю. Не буду делать прогнозы, но исходя из с, с экономической ситуации и трендов, которые намечаются... Конкуренция будет большая, причем это не только в России, в других странах. Да? Если мы говорим про переезд в другую страну, где э, вакансии селокации, где рассматриваются кандидаты со всего мира, да, то есть ты там уже конкурируешь не с кандидатами внутри там, своего города, региона, своей страны, ты конкурируешь с кандидатами со всего мира, конкуренция бешеная. У нас тоже, да, то есть есть тренд на безработицу, часть компании уходят, новые обещают прийти, но пока непонятно, там придут, не придут, когда это случится, ну и много-много других факторов. То есть, короче, конкуренция среди кандидатов, она начинает возрастать и, и будет продолжать возрастать, причем везде, к сожалению. Поэтому просто надеяться на то, что тебя заметят, тебя раскроют, с тобой поговорят и узнают какой-то классный специалист не стоит. Можно на это рассчитывать, если ты очень редкий специалист, очень высококвалифицированный, так, таких мало у тебя уже есть репутация на рынке. Тогда перевес как бы на твоей стороне, если таких кандидатов мало прям смотрят всех, со всеми беседуют, и ну, из разряда на безрыбье и рак-рыба. да, То есть из тебя за тебя могут составить резюме, я такое даже делала. То есть меня не могла найти кандидата, случайно нашла девушку, она идеально подходила, у нее никогда в жизни не было резюме. Я за нее его полностью сделала, сделала чтобы отправить работодателю, потому что я была в этом больше заинтересована, перевес был на ее стороне. Но сейчас ситуация у нас другая, поэтому знаю, у многих здесь сопротивление, но нужно выделяться, да? нужно себя хвалить, нужно показывать, доносить быструю информацию о том, что а ты классный, ты классный профессионал, тебя нужно нанять, потому что ты же занимаешься темой самой презентации, прекрасно знаешь, что, как это важно. Вот здесь в резюме то же самое. Здесь еще нет даже вот этого первого визуального контакта, когда ты человек как-то на интуитивном уровне хотя бы можешь прочувствовать, здесь просто буквы. Да, и за 6 секунд по статистике составляется впечатление о том, подходит кандидат или не подходит. Да? То есть его вообще сразу закроют этот файл с резюме или его посмотрят более подробно. И да, формально это, конечно, задача рекрутера определить, подходит ли кандидат, но на самом деле это ваша зона ответственности, это задача кандидата вот это понимание рекрутера упростить, да, то есть не нужно делать из этого квест, вот, а пусть я такой классный, а пусть они сами поймут, догадаются, что я буду напрягаться. У вас, на самом деле, с работодателем общая цель, да, то есть у кандидата цель найти работу, да, у рекрутера цель закрыть вакансию, и ваша задача друг другу помочь, да, то есть вы, как кандидат, вы должны облегчить вот это вот понимание того, что вы подходите, то есть чем... Чуть -чуть, чем проще вы это донесете, тем больше шансов на У меня успех. Такой уточняющий, угу. уточняющий вопрос. Да. А,
1: в резюме. Смотри, ладно, мы говорим про самопрезентацию, когда мы уже угу. там, ну, при, пришли и можем рассказать про себя. А как
0: выделиться в резюме? Как угу. это сделать? А, все просто, вот это как раз э, к вопросу о цели, да, то есть э, мы говорили про адаптацию, да, вот это был нулевой этап, такой немножечко психологический. Вот просто смириться с тем, что да, раньше может было по-другому. Но вот теперь так, да. Поэтому мы следующим этапом определяем цель, чего вообще мы хотим. Да? То есть, вот у нас цель поиска какая? Она может быть очень разная. да. Кому-то нужно прям срочно э, найти работу, вот, ну, срочно нужны деньги, да. Допустим, вы оказались в другой стране. И финансовая подушка не такая большая, поэтому здесь мы не можем себе позволить долго искать там идеальную компанию, идеальную вакансию, которая прям по всем нашим ценностям критериям будет подходить. Там, возможно, будет другая задача найти какую-то первую более-менее подходящую вакансию, да, чтобы прикрыть тылы, и потом уже искать что-то лучше, да, вот в фоновом режиме. То есть эта стратегия тоже нормально, да? Кто-то ищет работу для зарплаты, кто-то для карьерного роста. Кого-то интересует релокация, кого-то интересует ну, вот, именно ценности компании, да? адекватное начальство, хороший коллектив и так далее. И тому подобное. То есть здесь определяем, что вообще вы хотите, что, что нужно. И какие вакансии интересуют. Потому что в тех же резюме очень часто я вижу такую картину. Да? Желаемая должность переводчик, и через запятую, переводчик, копирайтер, помощник, руководитель, журналист, потому что это менеджер по продажам, вот это вот все через запятую. Мне кажется, да, это, это...
1: На, на что клюнет.
0: Да, 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 да. Да. Я, когда провожу вебинары на эту тему, я показываю этот пример, про меня там скриншоты и спрашиваю, как вам кажется, какая цель на самом-то деле у человека, мне обычно правильно говорят, что цель э, – найти хоть что-нибудь. Пожалуйста, возьмите куда-нибудь. Я там еще и, и крестиком вышивать умею. да, То есть те цежнецы на дуде и грец. Это нормально по идее, да? что у человека в зависимости от жизненной ситуации, э, там, карьерных планов, могут быть вот действительно все эти цели. У него может, может быть действительно опыт во всех этих профессиях. Это тоже нормальная ситуация. Но что здесь не так? Это разная цель. Да? Нельзя то есть, одним резюме закрыть эффективно цели поиска работы как менеджера по продажам, как помощника руководителя и как переводчика. Это очень разные про профессии, там разные акценты и разные критерии отбора. Поэтому целей может быть действительно несколько, просто под каждую цель мы будем создавать резюме. То есть, Как уже вы говорили, в идеале, конечно, как везде прописано во всех международных рекомендациях, под каждую вакансию отдельное резюме с отдельным сопроводительным письмом, мы смотрим вещи реально. Поэтому я рекомендую под каждую цель да, вот векторную такую то есть сферу, в какой индустрии вы хотите работать, плюс профессия, Вот под этот комплекс делать отдельное резюме. хотите быть жнецом, резюме с акцентом на, на жатве хотите быть чтецом, то есть, а что, где вы читали, как вы классно можете читать, какая у вас, какой у вас тембр голоса, какая скорость чтения текста и так далее и тому подобное. То есть все вот это мы адаптируем. И вот это первое, что влияет на конверсию, первое, что влияет на успех. Вообще по цели, да, продолжаем. Цели две, на самом деле. Есть ваша цель, то есть что вы хотите и есть ваши навыки и способности, да, то есть за что вам когда-либо платили деньги, что вы умеете делать, какие у вас сильные стороны и так далее и тому подобное. И есть цель у работодателя, да, то есть а какого человека он ищет, с каким опытом и так далее и тому подобное. И тоже, по идее, вот ваши цели, они должны вот совпадать. Вот са самая идеальная такая картина мира. То есть то, что хочет работодатель, вы все это умеете. И часто бывает такая ситуация, кандидат, читает вакансию, понимает, ого, так я идеально подхожу». И откликается тем резюме, который есть. А вот ты смотришь резюме, и там -то половину пунктов, которые работодатель в требованиях перечисляет, они не закрыты. И он не телепат. Да? То есть, как ты сказал, ты прочитал резюме, прослезилась, какая я классная, да? ты в душу в него вложилась с чувством, с толком, с расстановкой. А рекрутер, -то, он видит только то, что написано, он не видит контекст, он не видит то, что между строк, он не догадывается, что есть какой-то опыт, который там черному по белому не написан. И поэтому вот это бинго не происходит. То есть в идеале должно быть как вот с детской игрушкой сортер. То есть у тебя есть там дырки какие-то в кубике, да, типа круглая, круглая дырка. Она должна закрываться круглой фигурой. Вот по идее, у работодателя вот есть вот такая вакансия в форме вот этой круглой дырочки, а твое резюме должно для него быть вот этим кругляшком, который туда идеально проходит. Понятно, что это не всегда реально. Да, то есть иногда требования завышены, не всегда критичны, это уже ну, другой вопрос, то есть если ты не подходишь по всем требованиям, это не значит, что на вакансию нельзя откликаться, потому что часто не могут найти идеального кандидата. И требования такие оставляют, но на самом деле ищут кого-то другого уже, ну, типа с потенциалом. И то есть задача да, твоя, если ты в активном поиске работы, если тебе действительно нужна работа, а не ты просто ждешь, когда тебя схантят, э, натянуть свой опыт, да, свой потенциал на требования работодателя. То есть, вот, там, может, ты была в форме какой-то вот, метафористичной, да, другой геометрической фигуры, ты, не знаю, ты не круглая, ты квадратная, такая, да? э, твоя задача вот эти углы немножко смягчить, чтобы более менее ты вот, подходила под эту вот форму и могла пролезть вот в эту <смех> дырку сортера друзья еще очень важный
1: для нас момент если подкаст вам понравился ставьте лайк и а, можете рассказывать про эти подкасты в своих социальных сетях это поможет нам а, охватить как можно больше людей и тем самым быть полезными для еще большего количества
0: людей и, конечно же, нам будет очень-очень приятно. То есть определить цель, что вообще хочет работодатель. Что делаем с этим дальше? Да, то есть поняли, чего вы хотите, чего хочет работодатель. Что делаем? Вот, чтобы составить прям огненное резюме, я за предварительную подготовку. То есть смотрим вообще, какие есть вакансии, какие вакансии вас интересуют. Прям смотрим описание вакансии, выписываем, да, какие там требования, какие слова повторяются в требованиях, в обязанностях, что нужно вообще будет делать. Вот я за то, чтобы это даже выписать. Почему? Потому что поиск придется не просто по названию должности, да, не просто по индустрии, а еще по ключевым словам, то да, есть что человек должен иметь. И поэтому, есть эти ключевые слова в вашем резюме есть, оно будет вылезать в результатах поиска. И неважно, это будет ХРУ, LinkedIn, или это будет какая-то внутренняя база, которую, например, используют кадровое агентство. ваша задача сделать так, чтобы точно были ключевые слова работодателей в вашем резюме. То есть я за то, чтобы посмотреть 5-10 интересных вакансий, выписывать оттуда ключевые слова. Дальше. Определили интересующие вакансии. Очень полезная практика посмотреть, а кто вообще в этих компаниях работает или работал на этой или подобной должности. Во-первых, посмотреть, что они делали, то есть какие у них задачи, а какие у них достижения, если они это написали. То есть это, грубо говоря, мы догадываемся, что хочет получить работодатель. Еще прикольно посмотреть, что они делали до этого, то есть с каким опытом их наняли, то есть как они себя продали вот на этом этапе. Вот этим работодателем, где этих людей найти. Можно поискать на том же LinkedIn, на, в том же Танчате и на ХХРУ. То есть название компании в поиск вбиваете, название должности. Не всегда это, конечно, бывает, но то есть, при возможности я за такой вот мониторинг. То есть Таким образом, шансы на то, что вы будете оправдывать требования работодателей, повышаются. И... Слушай,
1: вот. слушай, подожди, да. это на такую работу обычно сколько времени уходит?
0: Есть, на самом деле немного, то есть, ну, может быть, мне если... просто... Если... Мне если просто кажется, что вас... это так
1: много, что кажется, что так много, большой объем работы
0: что думаешь, боже, я никогда не найду работу. Как говорится, поиск работы это тоже работа, на самом деле, да, то есть я за то, чтобы делать вот эти 20% действия, которые приходят в 80% результатов, потому что часто наблюдаю, да, что человек, откликается, действительно на все, там, круглосуточно сидит, вот это уже там палец стерся, того, как он нажимает на отклики, результата нет, да? то есть, а потом ты начинаешь смотреть резюме, это понимаешь, что оно вообще никакое, а человек живет в иллюзии, что его не берут на работу, потому что вуз, который он закончил, какой-то не тот, вот я на днях это услышала. И, конечно, это абсолютно не так, да, то есть я за то, чтобы вот это, действительно проделать эту аналитику, мы даже говорим сейчас ведь не про конкретную компанию, а вот про такую векторную цель, да, и, то есть, один раз да, под эту цель. Ты тратишь на это время, но потом у тебя повышается конверсия, да, результат твоей работы. На самом деле это не так уж и долго. То есть я перед консультациями обычно клиентов прошу прислать ну, там, от трех до пяти ссылок на вакансии, которые их интересуют. И, и у меня, ну, на то, чтобы это все промониторить, да, посмотреть, кто там в этих компаниях работает. работает, что за работодатели уходит максимум полчаса. У меня уже, конечно, глаз наметан на это все. Я понимаю, что когда ты делаешь это первый раз, это будет, ну, это займет больше времени. Но это не, так, не титаническая работа, которая там, потребует от тебя неделю. Ну, грубо говоря, ты потратишь на это один вечер, на такую предварительную работу, чтобы у тебя в голове это уложилось. Что вообще эти работодатели хотят? Потому что здесь и в вакансиях, и в резюме успешных кандидатов и успешных конкурентов, да, то есть кто работает, допустим, может не в этих компаниях, но в конкурирующих, там очень-очень много подсказок. И почему бы их не использовать? Это как раз ну, повысить шансы на успех. И вот уже когда мы это все проанализировали, собрали, начинаем составлять резюме. Здесь, опять-таки, тоже танцуем от того, какой мы ресурс используем, да? потому что, допустим, ХХРУ, Линкдин, вот такие сайты-агрегаторы, у них жесткая структура. То есть мы там не можем делать резюме в каком-то нестандартном формате, мы не можем менять места работы, переставлять их местами, но мы должны учитывать специфику площадки, потому что как читают резюме, ну, вообще в целом, даже неважно, на какой оно платформе, читают у него, его читают по диагонали, вот так вот прям от и до, как мы читаем свое резюме, никто читать не будет, к сожалению. Как я говорю, если вам кажется, что ваше резюме не читают, вам не кажется, его действительно не читают, его вот так вот сканируют, выглядывают ключевые слова, если что-то зацепило, смотрят дальше. И как мы читаем текст, да, мы его читаем сверху вниз, слева направо, поэтому это учитываем. И то есть понятно, чем выше какая-то информация находится в резюме, тем больше вероятность, что ее прочитают. Поэтому э, есть так, такая простая практика проверить, насколько хорошее твое резюме в два этапа. Во-первых, ты можешь показать свое резюме другу, который не знает вообще, на какую вакансию ты претендует, вот не знает о цели твоего поиска и спросить, как ты считаешь, на какую работу я претендую. И вот послушать его обратную связь. Потому что мы повторюсь, знаем больше контекста, чем написано в резюме, как правило. И другая практика. Ты распечатываешь свое резюме, делишь его на три части, отрезаешь верхнюю треть и смотришь, что там осталось. И если та информация, которая осталась, действительно тебя продает, показывает, что ты классный профессионал на ту должность, в ту компанию, которую ты хочешь, то есть там действительно ты ну, показываешь, что у тебя классный опыт, впечатляет, как-то, да, тогда резюме хорошее как часто я тоже вижу составили например когда-то год там два места работы назад хорошие резюме вот постарались а последние два места работы ну вот по остаточному принципу ну как бы я же вроде делаю все то же самое да вот я раньше занимался маркетингом и сейчас занимаюсь маркетингом. Еще как бы мне одно и то же повторять и вроде логично да уже же все написано что дублировать но с другой стороны резюме как читают сверху вниз. Если мы говорим про работные сайты типа ХРУ и аналоги, там в режиме предпросмотра, когда ты откликаешься на вакансию или когда рекрутер просто в куче кандидатов по ключевым словам ищет себе новых жертв, они видят не все твое резюме, а только режим предпросмотра. И там они видят твое самое последнее, самое верхнее, так скажем, место работы. И если там нет ничего, то, что как бы соотносится с целью рекрутера, да, то есть с вакансией, и твое резюме не будет открывать. Ты будешь думать, что его даже не просматривают. Вот, допустим, я видела такие примеры. Юрист, да, вакансия. А у кандидата последнее место работы указано, что он менеджер в пятер... там, менеджер в спортмастере. То есть я ищу юриста, я смотрю, что человек там, он как бы больше про, то, про спортмастер и про продажи Хочу ли там юристов, просто толпы, Это сам... <смех> в рейтинге ХХРУ, в индексе ХХРУ, они на самых верхних позициях вместе со свежими выпускниками, потому что количество кандидатов очень сильно превышает количество вакансий. Зачем я буду открывать это резюме, разбираться, а вдруг там у человека до этого был классный опыт, да не буду я это делать. Ну или наоборот, может быть такая, знаешь, логичная карьера, вот человек всю жизнь в маркетинге. Открываю верхнее место работы, и там просто какая-то стандартная обязанность написана. Например, не знаю, проведение анализа конкурентов, что-то такое, подготовка маркетинговых активностей, там, там, работа с отделом пиара совместно. Ну, что-то типа такого максимально стандартного. Цепляет? Нет, не цепляет. Такое же, как у всех. Хочу ли я полностью до конца смотреть это резюме, какие-то позапрошлые места работы и искать там какую-то интересную, более подробную информацию, если у меня есть другие кандидаты, которые в самом своем последнем верхнем месте работы указали, что они делали, какие результаты получили, там есть какая-то выгодная продающая конкретика и достижение результата. И вот, собственно, достижение результата, да, вот это то, чего не хватает, все еще, все еще не хватает большинству наших отечественных соискателей. Ну, смотри, я хочу про
1: это поговорить, потому mm -hmm. что достижения, результаты а, очень часто, наверное, обесценивают сами соискатели. Сами wow. wow. да? И кажется, я просто помню, что достижения, это типа общительные. Я писала, я писала. Это я закончила университет. Какие там достижения могут быть? Хотя я работала уже там с первого курса.
0: Mm -hmm. Какие-то
1: опыты были работы. И так интересно, что какие могут быть достижения
0: в uh -huh, работе, uh
1: -huh. как, как их прописать, как не... А, ты знаешь, мне кажется, есть страх того, что чей-то успех приписать к
0: себе, а это uh -huh, как, будто uh -huh. бы не, как будто бы это неправда. Я поняла, о чем ты говоришь. Смотри, действительно, достижения, когда я клиентам говорю или там, подписчикам, что ребят, пишите про свои достижения, все, у людей ступор же, у меня нет достижений, да, я ничего такого не сделала. Может, а вот я ничего такого великого не сделала, и. Есть неправильное восприятие достижений, что это как будто ты делаешь что-то великое, там переворот на рынке, переворот в компании, там ты, у тебя ведомственная награда какая-нибудь есть. Нечто, или, нечто да, глобальное. Или ты лучший сотрудник месяца. Вот, кстати, все вот эти лучшие сотрудники месяца, как правило, это вроде достижение, но на самом деле если это просто написано там лучший сотрудник, там декабря 2000. Там, -го года. Это вообще никому ни о чем не говорит. А. За, за, я просто не знаю, а за что вас наградили это, вот этим лучшим сотрудником, вот если расписать, да, то есть лучший сотрудник э, декабря 2020 года потому-то, 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 да, потому что там я увеличил объем продаж или там я привел нового клиента или что-то еще, да, то есть была какая-то причина. Тогда это становится достижением, а просто лучший там сотрудник месяца это нет. Смотри, достижение это не про что-то прям сверхъестественное. Это про то, что ты делаешь в рамках своей должности, в рамках своей компании, в рамках ну опять-таки своей страны. Ну, ну, короче, в рамках масштаба, масштаба компании. Да? То есть если компания, она не международного, не федерального значения, ну, понятно, от тебя никто не будет ждать переворота на международном рынке в этой индустрии. Но ну, это просто нерациональная. У тебя одна из причин, почему ты можешь хотеть менять работу, в том, что ты хочешь этот опыт получить, да? то есть твой потенциал больше, чем твои обязанности, чем масштабы этой компании. Поэтому ты хочешь расти. Это нормально. Слово достижение. Для тех, у кого прям большое сопротивление, я предлагаю заменить на слово результаты. И людей сразу немножечко начинают отпускать, потому что слово не такое страшно. Да? то есть ты работаешь, ты что-то делаешь, по этой деятельности появляется результат, да? То есть я вот, не знаю, проводила мероприятие и что, да? Я организовала мероприятие и что-то дал. То есть вот можно даже знаешь такой очень простой способ как достижение найти. Вот составили список обязанностей, да? Почему я против того, чтобы просто писали обязанности? Ну, кстати, сейчас слово обязанности не такое модное слово. Если писать, то лучше задачу составили список задач. По каждой задаче релевантны, естественно, цели, да, то есть мы еще ранжируем списки, да, то есть читают сверху вниз, самые крутые, самые значимые мы ставим вверх списка, да, чтобы смогли прочитать точно. Можно по каждой задаче задавать себе вопрос, ну, вот, окей, я это делал, и что? И какой получился результат? И потом это докручивать. Я сейчас тебе приведу пример, подготовила Например, девушка в резюме про организацию мероприятий, кстати, пример, писала, что вот она, организу... задача у нее такая была, организация семинаров. И дальше в скобочках очень подробно было написано регистрация участников, рассылка пригласительных писем со, сменой... со схемой проезда, регистрация участников на семинаре, обмен документами, обработка анкет обратной связи, программы лояльности, рассылка благодарственных писем участникам. То есть это на самом деле как бы, это не конкретика. Это лишние детали. То есть работодатель, когда читает, ему на самом деле ну, все равно, там, ты рассылала имейлы со схемой проезда или не рассылала. Да? Это уже вообще другое. То есть это для него не про результат, это про процесс. Да? И смотри, как это можно, вот это, эту задачу, во-первых, сократить, во-вторых, переделать в достижение. Например, я сейчас буду приводить очень нутрированные примеры, но чтобы было понятно, как это работает. То есть у нас была организация семинаров. Вот это задача. Да? Мы это делаем достижением. Например, организовала 25 семинаров. Я вижу уже результат. Да? То есть ты там работала сколько-то лет, сколько-то месяцев. Посчитать. да, Всегда можно посчитать. Я вот сделала столько-то, столько-то. Мы здесь даже не говорим о каком-то постэффекте, просто констатация факта, но я уже вижу масштаб твоей работы. Дальше. Это можно повысить градус. Ты работала одна, тебе никто не помогал. И ты, пишешь, единолично организовала 25 семинаров. И теперь я понимаю, ага, это был другой уровень сложности. Дальше. А сколько было участников на этих семинарах? Ну, допустим, там их было 25, и на одном из них было 200 человек. Не знаю, насколько реалистичная цифра, но, допустим, было 200 человек. Тогда мы уже докручиваем. Да? Единолично организовал 25 семинаров до 200 участников. И я понимаю, ого, вот это, оказывается, в масштабы, то есть там не по три человека приходило, а вот где-то было 200 участников. А дальше, что мы еще можем докрутить? Мы можем добавить ограничение во времени. Возможно, это был вот какой-то прям лютый такой период развития компании, когда очень много проводилось мероприятий, ивентов и так далее. И, например, ты, говор... ты это все сделал за... за три месяца. Вот прям такая интенсивная работа. То есть ты лично, организовала 25 семинаров до 200 участников за, два... за три месяца. То есть я понимаю, что это просто уровень, просто уровня бог. Дальше, что еще можно сделать? А где это было? Это, может, было на каких-то очень известных площадках. А может, там были какие-то интересные гости туда пришли, интересные спикеры, да, которые с известными какими-то, ну, короче, с известными именами. И что это может быть? Например, единолично организовал 25 семинаров до 200 участников за три месяца, в том числе и там, например, TEDx, да, в Four Seasons, да, то есть единолично организовала 25 семинаров до 200 участников за три месяца, в том числе TEDx в Four Seasons в Москве. И я прям уже сразу понимаю уровень, то есть вот, вот это является конкретикой продающей, да, а вот эта детализация, что там была рассылка э, со схемой проезда, не является. Или смотри, другой пример, вот уже абсолютно реальный, неутрированный. Да. А девушка ну, на старте своей карьеры работала в Читай-городе, тоже занималась организацией мероприятий. И у нее было в режиме написано «Подготовка и проведение маркетинговых мероприятий в магазинах сети». Ну, нормальная задача. Как из этого можно сделать достижение? да, Или вот эту задачу просто усилить? Ну нет, сейчас тут будет именно про достижение. То есть мы достижении обязательно нужны глаголы. То есть э, выделять свою роль. То есть подготовила и провела более 30 маркетинговых мероприятий до 200 участников презентации книг, встречи с авторами, такими, как Дарья Донцова, Макс Фрай, Сергей Лукьяненко Лук, и так далее. И вот тут я уже вижу не просто, что человек делал, а что он сделал, да, и согласись, что это производит абсолютно другое впечатление. Слушай, я прерву да. тебя угу. Это очень сильно перекликается с
1: техникой вообще самопрезентации, да. когда люди рассказывают про себя, и они тоже очень сильно... А, занижают свои достижения и начинают перечислять какие-то моменты. И я всегда говорю, что названия, имена, бренды, они всегда играют какую ну, роль, весомую да, да. роль. Интересно,
0: что это все так перекликается. Да, на самом деле, тут это ну, фактически самый P.R. самый маркетинг. Просто он в рамках либо резюме, либо собеседования. Ну, Но просто так. То та же самое. Ну да, логика та же самое. я просто об этом не думала,
1: когда ты говоришь, начала говорить про это. Оказывается, в резюме это тоже можно использовать. Да. Все, давай
0: продолжим. про Я а задавала вопрос: как бы, как бы не перетянуть на себя, когда ты это не только твой результат. Да, да, да. Смотри, здесь, в зависимости от того, какая у тебя роль, да, то есть, если ты руководитель, понятно, что ты не руками много чего делаешь у тебя есть команда которая это делает то есть если руководитель пишет, пишет там сделал обеспечил привлек все прекрасно понимают что он не сам ну, руками это делает что эта команда под его руководством это сделал если допустим он привлек какого-то крупного ключевого клиента ну самолично это можно дополнительно подчеркнуть что все поняли что вот бл... конкретно благодаря ему это случилось а дальше, для руководителей тоже э, писать не только можно достижения, которые про себя, им же нужно еще показать, что они классно управляют команду, они могут написать достижение: «команда под моим руководством сделала то-то, то-то, то-то». Это ну, для топов, для руководителей тоже важно. Для тех, кто руководителями не является, да, либо, так скажем, среднего звена, когда действительно работала команда, то есть как бы не присвоить себе что-то чужое. Вот давай возьмем тот же пример, да, подготовила и провела более 30 маркетинговых мероприятий, бла-бла-бла, да, возможно, тут она это делала не одна, да, то есть если у нее прям сопротивление, что ей кажется, что сейчас вот она обманывает, на самом деле это, это кажется, да, это можно эту историю оставить там до до собеседования, что там была еще команда, и уже более конкретно выделить свою роль, потому что в резюме должны быть лаконичные формулировки, да, то есть не больше двух строчек они должны занимать, иначе это будет нечитабельно. Но если прям такое большое сопротивление, можем сделать так. То есть подготовила и провела более 30 маркетинговых мероприятий, там до 200 участников, презентации книг, встреч с авторами, таким таким то совместно с командой, там, допустим, совместно с командой знаю, отдела там, пиар отдел, вот, или, допустим, разработал какой-то новый инструмент совместно с там, с менеджером IT отдела, то есть Сначала мы все равно выделяем свою роль, уже потом в конце этой формулировки мы пишем совместно с кем. Частая ошибка, когда начинают формулировку достижения с того, что совместно с специалистом IT-департамента разработал и все на этом, все. уже все заснули, никто не дочитывает. Резюме да, читают быстро, за, ну, в среднее время 15 секунд, кто-то за 6 вот сканируют, читают слева направо и читают... Первые пять строчек, Фу, первые пять слов. То есть если в первых пять, пяти словах в достижении ничего вообще никого не цепляет, там нет ничего интересного, вероятность, что его дочитают до конца и там найдут что-то интересное, она крайне мала. Поэтому сделали черновую формулировку, проверяем, ага, что у меня в первых пяти словах закрываем все остальное, там что-то есть интересное цепляющее или нет. Особенно если в этой формулировке, ну, допустим, нет никаких цифр, да, никакой конкретики, за что может зацепиться глаз. Вот, поэтому это все учитываем, да, а вообще достижение, да, то есть это какое-то действие, то есть что ты сделал, что принесло положительный результат, да, что ты улучшила для вашего работодателя, компании или клиента, и этот результат в идеале можно измерить, да, то есть все, что можно измерить, сравнить. Всегда классно работает оцифровка. Во-первых, почему? Потому что ну, это понятно, когда мы на цифрах показываем не просто гипотически, а улучшил. Ну, это очень абстрактно. Надо понимать, что конкретно улучшилось. Во-вторых, опять-таки, резюме сканируют. Да, и когда мы используем другую знаковую систему, например, не ТЕЦ, не Кириллицу, да, не, не ладенницу, появляются цифры, это сразу, сразу же цепляет взгляд, и за цифрами зацепляются. Поэтому можно использовать, знаешь, такие фишки, когда совсем вот... Есть профессия, которая все равно больше про процессы, нежели про результаты, да, и там сложнее с оцифровкой. Но как бы, если совсем нет идей, как оцифровать, всегда можно использовать такие фишки. Когда ты заменяешь, допустим, слово «всех», «всего», «все» на 100%. Да, то есть... Я разработал какую-то инструкцию, которая использует 100% сотрудников компании. Там Не знаю, может, сотрудников было 5 человек, но 100% сотрудников компании используют. Да? То есть это выгоднее смотрится. Или, например, когда ты всегда являешься достижением, когда ты что-то делаешь с нуля. Не все умеют делать с нуля, все... многие умеют только поддерживать процессы, ну, действительно. Поэтому если у тебя был какой-то опыт, твоя инициатива, да, то есть, сейчас кризис, Нужны сотрудники, не просто которые хорошо делают свою работу, которые могут адаптироваться к изменениям, которые могут проявлять инициативу вот, в меняющихся условиях. Поэтому все, что связано с инициативой и деланием чего-то с нуля, это про достижение. И вот это с нуля, что мы делаем. Да? То есть этого не было, и ты что-то создала. Мы пишем с, кавычка, открывается нолик цифрой, да? кавычка закрывается, пишем дальше. И вообще все числительное в резюме, тоже часто прям ошибка, когда пишут словами словами это не воспринимается. То есть, например, что-то лучше там на 20%, вот прям словами 20%. Там не надо так получается, писать. Или там ру руководила команда, да, из 15 угу. сотрудников, 15 все при сканировании не, не воспринимается. Поэтому все числительные меняем на числа цифры. Другая знаковая система, да, вот это, это важно. То есть смотри, что хочет увидеть работодатель в достижениях твоих, да, то есть не то, что ты совершила переворот в рынке, он хочет э, обеспечить вообще себе экономическую эффективность, то есть смотреть, да, было ли что-то в твоих действиях, что прямым или косвенным образом э, повлияло на рост прибыли, оптимизации затрат или, допустим, ну, оптимизации сокращений затрат. Или смог, смогла ли ты сделать что-то или придумать что-то, чтобы поставленные задачи решать быстрее или проще, да? То есть тебя, тебя выгодно выбрать, потому что ты умеешь делать ну, быстрее или проще что-то. Важно-важно, скорость важна. Так, э, ты умеешь предвидеть или устранять риски? В наше время это прям очень-очень важный опыт. И если мы говорим про текущие условия, да, то есть начиная с... Это было актуально в двадцатом году и начиная с февраля. Это все какие-то достижения, примеры, то есть их э, желательно подготовить и для резюме, и для особенностей собеседования, когда ты умеешь быстро адаптироваться к меняющимся условиям, предлагать какие-то решения, которые обеспечат, ну, вот все вышеперечисленное. Да, потому что ну, вот этот Опыт, он сейчас важен, потому что прямо эквивалентного опыта ни у кого нет, да, потому что никто в таких условиях не жил еще. Поэтому мы можем просто предполагать, что да, если человек что-то делал подобное в прошлом, наверняка он сможет и в текущих условиях это повторить. То есть откуда брать достижения? Да, мы можем, как я уже говорила, смотреть ну, вот, список своих задач и задавать вопросы вообще свои. то есть И, и что? И какой результат? то есть проводила мероприятие, и что, и какой результат. То есть ты можешь их вот, перечислить, как я приводила в пример, и можно вообще особенно руководителям да, продумать пост-эффект. То есть вы проводили какие-то мероприятия, предложили какую-то новую программу, внедрили новый инструмент, и что? И что это дало? Да? То есть какой пост-эффект для компаний? То есть руководителю важно не просто делать свою работу, да, не просто делать ее хорошо, а понимать, как это сказывается на благополучии компании в целом, да? то есть что благодаря вашим действиям, твоим действиям, тут неважно, важно или нет, в компании улучшилось, то есть какие положительные показатели пошли вверх, какие отрицательные пошли вниз, то есть нужно хорошо понимать вообще, какие у тебя, что от тебя хочет работодатель, какие у тебя KPIs, какие у тебя показатели эффективности, да, то есть как ты понимаешь, хорошо ты делаешь свою работу или нет, то есть не просто на интуитивном уровне, а как вот это доносишь тоже работодателю, как он понимает, что хорошо, хорошо что-то идет или нет. Да? Дальше про инициативы и делать с нуля я уже говорила. Можно обязанность усилить конкретно, тоже пример уже привела. Дальше можно вспомнить примеры, когда вас хвалили. Ну вот здесь, я знаю, это сложно для многих, потому что не все руководители, не во всех компаниях это делают. да, то есть. Но ну, можно вспомнить. Есть просто те, у кого метод только кнута и кнута. То есть люди не слышат похвалы. Но ну, а если руководитель как-то отмечал, что вы сделали свою работу хорошо, она отлично, хвалил вас, вспомните, когда, почему это было, а что, а что в этом происходило, что вы сделали, что изменилось. И, конечно, бизнес – это про деньги, как уже говорили, поэтому всегда задаем себе вопрос прямым или косвенным образом? Удавалось увеличивать прибыль компании? Или удавалось э, экономить деньги компании? И вот здесь вот, кстати, когда я говорю задаю вопрос «удавалось экономить деньги компании?», вылезают такие примеры, которые ни в коем случае не нужно описать и говорить, типа «ой, я там работал сверхурочно мне за это не платили». То есть я там по выходным я
1: Я сэкономила деньги. Да-да-да, вот
0: это не надо, вот это не надо, да. Во-первых, вы даете понять, что для вас это нормально, и, скорее всего, вам на новом месте работы это предложат. А здесь про что? Здесь про то, что э, вы, например, увидели, что может даже на, даже на закупке констоваров вы тратите больше денег, чем могли бы. А вы нашли там другого поставщика, другого провайдера и снизили затраты на столько-то процентов. И За год это позволило сэкономить такую-то сумму. Угу. Или, ну, короче, это может быть история с подрядчиками, потому что так или иначе на, на любой должности фактически тот -то с этим сталкивается. Или ä, тоже была инициатива, которая ä, помогла сэкономить какие-то издержки. Или вы, вот прям это будет супер, если вы при, увидели какие-то риски, да, что была какая-то ошибка, и она могла повлечь за собой просто громадные штрафы. Там, со стороны налоговой или еще что-то. И вы ее предотвратили. И то есть, как бы вроде бы никто не, и, да, и так и не пострадал, но нужно показать, что вы не просто вот эту ошибку нашли, да, там я знаю, в одном крупном банке сотрудник нашел такую ошибку: что если бы ее нашел кто-то из клиентов, а эта ошибка тянулась прям не один год, то банк, возможно, пришлось бы закрыть, потому что там такие. Деньги пришлось бы выплачивать людям, что это просто, просто ужас. Вот. Поэтому, да, здесь можно как раз-таки оценить, что смогли вот эти риски митигировать и избежать штрафов, да, избежать вот таких огромных потерь. Ну и можно тоже себя спросить, а что, как вот, чем ты отличаешься от других сотрудников, да, то есть что тебе удавалось сделать быстрее, там, выше, сильнее, да, может, ты что-то придумал, а, еще, может, ты что-то сделал, придумала, что распространилось на какие-то другие подразделения, другие филиалы компании, вот, разработала какой-то инструмент, да, вот, может, да, даже тоже какую-нибудь должностную инструкцию и, и, там, презентацию сделала, она вот так понравилась, что ее решили внедрить вообще, в другие филиалы. Это тоже, тоже про достижение, да? То есть это признание. А, угу. Угу. Смотри, я сейчас подумала вот про что.
1: Получается, достаточно сложно на самом деле самостоятельно, ну как мне так кажется, может быть, кому-то сейчас, сейчас, вот как раз отвечу мне на вопрос, ага. а, самостоятельно найти вот эти достижения об тебя вместе ага. с тобой, вот их можно зафиксировать да это можно
0: собственно ко мне за этими приходят в основном за ага.
1: достижения потому да. что сформулировать вот эти вот найти вот эти вот достижения похвалу какие-то свои более выгодные позиции свои довольно сложно на мой взгляд
0: а мне кажется здесь много зависит от человека вообще mm -hmm. от самооценки тоже потому что для кого-то нет такой проблемы то есть я проводила несколько раз курсы, интенсивы в разных форматах uh -huh. и смотрела, кто, кто как делает кому-то очень легко. То есть я, допустим, вот даже вот эти... У меня где-то есть списки там, 40 вопросов, которые себе можно позадавать, чтобы найти достижение. Но даже вот то, что я тебе перечислила, ну, это, это основа, да? то есть это то, с чем я в основном работаю. Ну, на самом деле они там, не знаю, 80% информацию могут вскрыть, но у кого-то, то есть у кого-то идет хорошо, все они там составили себе достижения, а у кого-то включается все равно сильная самокритика, и об обесценивают типа, ну вот это разве достижение, ну и что в этом такого, да? И вот когда такая ситуация, когда действительно кажется, ну что вот прям вообще ничего, ничего, такого, тогда стоит с кем-то поработать, да? то есть, конечно, можно поработать с психологом. Я вообще я клиент психолога, я вообще за то, чтобы люди работали с психологом, потому что это увеличивает качество, качество жизни, да, то есть это работа над своей самооценкой и в поиске работы, конечно, это тоже сильно поможет, можно поработать с карьерным консультантом, но выбирать именно человека, который помогает найти достижения, который вот с этой темой работы, работает, потому что много услуг из разряда, я просто сделал там вам красивое резюме, и, ну, то есть резюме продает не красота все-таки, не шаблон, да, а содержание вот как раз это эти достижения. И, или тоже вот кому не стоит идти, ко мне просто приходили клиенты, переделывают то, что им сделали, И например, говорят, я хочу быть, заниматься промышленными вопросами, промышленными безопасностями. Говорят, хорошо, вот, типа, есть у вас там какой-то старый резюме? Говорю, да, есть. Все, присылают через неделю готовое резюме. И девушка смотрит и говорит, так я ничего из этого не делал. Тут, это не про меня. Ну, вы хотели продающие резюме? Вот. Держите. <связываю> продающие резюме. Это должен быть именно формат работы, где вам помогают ваши реальные достижения найти. И вот такая работа, я вообще за, то, за качественную работу над резюме, это прям моя любимая тема. Потому что если вот вы действительно все вот эти достижения, свои кейсы найдете, это ну, фактически вы процентов на 80 готовы к собеседованию. То есть у меня с клиентов мало кто приходит на отдельную услугу по подготовке mm -hmm. к собеседованию, потому что большую часть вопросов мы ну, закрываем работой с резюме. Вообще для подготовки к собеседованию вам из заготовок, да, но ну, самое главное, это нужно изучить компанию, что они хотят, какие у них проблемы. То есть чем лучше вы изучите, тем больше вероятности, что вот вы в эту цель попадете. А из заготовок, что для любого собеседования подходит, это нужно найти вот как раз таки сделать подборочку из 7-10 своих вот этих кейсов достижений, истории успеха, когда что-то было плохо, вы сделали хорошо, что-то улучшили, потому что этими кейсами можно отвечать, ну, практически вопросов на 70, которые вам могут задавать на резюме, ой, на собеседование. И самопрезентация, да, рассказ о себе. Потому что с этого начинается знакомство, с этого, ну, собственно, первое впечатление. То есть если вы зацепили, рассказали о себе правильно, интересно, дальше вероятность того, что собеседование пойдет хорошо, довольно высока. Вот это из, из обязательного. Ну и ответы на неудобные вопросы, которые могут быть, которых вы боитесь. Боится человек вопросов там, про декрет да? или боится человек вопросов, а почему я ушел с последнего места работы? Ну, можно, конечно, дальше бояться, но лучше подготовить заранее, заранее ответ на этот вопрос, что, потому что ну, его, скорее всего, так или иначе зададут. Но если не задают, нужно самостоятельно. Ну, короче, нужно отвечать на те вопросы, которые вам задают. Здорово,
1: я потому что тоже говорю в выступлениях угу. про то, что заранее для себя напишите вопросы, на которые вы уже а, ответите. Вот по поводу релокации вопрос. Угу. Что, да, очень интересно, потому что сейчас это очень активно, и а, это же работает.
0: И там
1: во время релокации. Да,
0: да, да. В принципе, реально одни и те же. Вот Хоть в Африке, причем я реально у меня были мой любимый проект был. Любимый в, в кавычках, потому что многострадальный. Страны, в которых был военный конфликт. Это Палестина, Израиль и, и, и Иордания. То есть там нужен был человек, который будет во всех этих странах работать. То есть это ну, очень сложно было. Но... Ну, принципы... У тебя хороший бэкграунд. Давай, давай, Я думаю, сейчас про сериал в сторис на эту тему, потому что это рассказ становится актуальным смотри, да, это было не просто, но принципы поиска работы, как люди искали, как составляли резюме, как проходили собеседования, вообще никак не отличаются. Ну, как говорю, есть какие-то национальные особенности, да, требования рынка, во-первых, ну, какие специалисты нужны, да, то есть языковые какие-то моменты, да, например, сейчас человек, у меня сейчас, знаешь, какие запросы в работе, причем я вижу, что люди находятся в, в панике, в истерике, и вот, вот в таком вот мандраже у них, вот, будь то бы шоры здесь на глазах, и они, вот, я, я абсолютно все это понимаю, нисколько не осуждаю, они вот за этой паникой не видят возможности, какие есть. Да? И э, такие частые вопросы сейчас появились. Вот я э, оказался в Турции, я не знаю фактически английского, мне надо как-то как -то работать. То есть, например, написал молодой человек, вот в состоянии прям лютой паники, что он работал еще неделю назад в крупном банке э, IT-специалистами, все у него было хорошо, и вот теперь он оказался в Турции, английский он не знает, и тот его банк с ним прервал трудовой договор, потому что политика безопасности не позволяет работать удаленно, и все, он считает, что у него паника, что все, ему ничего не светит. Когда мы панику убираем, что выясняется? да? Но ну, вот этот банк с ним прервал трудовой договор, окей этот банк не является единственным работодателем. Есть дру... сотни других компаний, которым нужны IT-специалисты, и часть из них готова работать удаленно. да, Все. Уже есть такой вариант. Дальше. Помимо... То есть английского нет, у нас есть только русский. Да? Помимо этого, у нас есть другие компании из СНГ. То есть да, зарплата там не московские, Допустим, да, тот, тот же Казахстан, да, то есть там можно найти э, тоже удаленно работать с русскоговорящими работодателями, потому что, например, в Казахстане, в Узбекистане бизнес-языком является русский язык и, ну, в некоторых случаях английский. Да, но все равно на русском языке построить коммуникацию не проблема. Дальше, он находится в Турции. Что есть в Турции? В Турции тоже есть российские компании, причем и крупные российские компании, и маленькие с российскими фаундерами, можно работать с ними. То есть его работа не предполагает активное использование английского языка. Ему, ему английский фактически мешает только для трудоустройства, для построения вот такой ежедневной коммуникации с командой. То есть можно найти российские компании там. И есть, кроме этого, другие страны. Например, тот же э, Кипр, который фактически стал таким IT-хабом для многих IT-компаний. Да, то есть там можно работать и удаленно, куча. и переехать туда. В общем, возможностей много.
1: Получается, если по факту вот эту панику убрать, возможностей куча просто да, появляется. Да. Ну,
0: возможностей и... куча. Да, у кого-то, понятно, больше, то есть если ага. профессия позволяет работать удаленно, а у кого-то меньше, но тем не менее варианты, они всегда есть. Например, тоже другой случай. Молодой человек работал в продажах, причем в продажах люксовых товаров, тоже переезжает в другую страну, никогда не работал онлайн. То есть из... проблема с языком. В, 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 вот это интересно. Да. Онлайна
1: нет, языка нет. Да. Давай раз
0: подробнее. И то есть э, тут можно, конечно, пойти в профориентацию, искать себе. Ну, понятно, работа в найме вот, в его сфере с, без языка в, невозможно в тех странах, потому что просто языковой барьер, он не позволит ему заниматься тем же самым. Можно пойти, знаешь, в профориентацию, сейчас найти какое-то дело по душе, но ну, новую профессию, новую работу освоить, но да, есть необходимость быстро зарабатывать деньги. То есть сейчас мы вот это вот все высокое отбрасываем и все-таки возвращаемся на первый уровень пирамиды Маслоу. Да? То есть что можно делать? Человек суперский продажник, да, то есть он на очень большие чеки продавал там 7 миллионов одним чеком, это вообще не проблема для него. То есть выясняем, что в бэкграунд он знает очень много про, про онлайн-образовательные проекты, так или иначе, потому что сам их проходил, покупал. То есть как бы внутрянку он знает. И поэтому, что я в данном случае предлагаю, то есть пойти в продажи в онлайн-школы, какие-то онлайн-проекты, да, и для начала, пока он разбирается в этих сферах, пока он разбирается вообще, где еще он может себя применить вот в новой профессии, пока пойти в этом направлении, потому что в данном случае это будет, ну, самый, на мой взгляд, легкий переход.
1: Друзья, давайте с вами
0: дружить не только в
1: подкастах, присоединяйтесь к нам в Инстаграм и в Телеграм. Ссылки будут в описании этого подкаста. Переходите по ссылкам и присоединяйтесь. Давайте общаться и дружить с вами.
0: Да, ну, язык, конечно, языковой барьер, но это важный фактор. Но опять-таки мы тоже смотрим. Да? Если, например, стала резкая необходимость, все-таки приняли решение о релокации. Нет языка, да, то есть э, вариант... Ну, Опять-таки нужно конкретно смотреть, да, есть вариант какой-то быстрого перехода, да, есть вариант там, работы онлайн или нет. То есть, возможно, для многих, кто прям понимает, что нужно уезжать. А, сначала, то есть мы уезжаем, а потом разбираемся, потому что... Ах, Ждать, когда тебя просто какая-то крупная международная компания схантит и там, тебе сделать рабочую визу вид на жительство, и классно тебя релацируется со всей семьей. Это все замечательно, но ты там конкурируешь со всем миром, и конкуренция бешеная, и ждать этого придется, скорее всего, долго. Да? Если вопрос стоит быстро, мы сначала уезжаем, потом начинаем разбираться. Если нет языка, конечно, логично сначала переехать туда, где более-менее можно работать с русским языком, да, оффлайн или онлайн, да, то есть опять-таки рынки СНГ, там с этим можно, да, будет падение уровня зарплат, как правило, но будут реализовываться другие цели. И пока там находитесь, да, то есть если да, дальше все-таки хочется остаться за границей, можно подтягивать язык, учить английский и так далее, осваивать параллельно с этим, да, то есть имея уже какой-то доход, чтобы просто прикрыть тылы, осваивать, например, какую-то перспективную профессию, да, то есть за которую платят деньги, которые вам нравятся. Опять-таки, да, есть такой стереотип, что вот, там, я всю жизнь работала в своей профессии, если я хочу новую профессию, мне сейчас нужно там, в ВУЗ поступать, там, ЕГЭ сдавать, ВУЗ поступать, а, там, 6 лет у меня это займет. К счастью, к счастью нет, да? то есть есть профессии, конечно, для которых высшее образование профильное, оно критично, это профессии так называемого академического типа. То есть, например, это все, что связано с наукой. Естественно, юристы, архитекторы, врачи. Слава богу, по этим специальностям нельзя работать без профильного образования. Но в современном мире большинство профессий все-таки других типов, где высшее образование – это просто ну, как бы входной фильтр и решает опыт. То есть, например, те же сферы маркетинга, event, продажи – далее, тому подобное. То есть там будут выбирать тебя, потому что у тебя классный опыт, а не потому что у тебя там профильное образование. Опыт будет решать. Поэтому если идти куда-то учиться, выбирать обязательно курс, у которого есть практическая часть, чтобы там можно было сделать кейсы. Потом эти кейсы обыгрывать уже в да, То есть продавать свой опыт уже даже на этапе, когда ты еще не работал. Рассказать про это, как это делать.
1: давай. Мне кажется, это интересно.
0: Да, да, то есть не все этим пользуются, но на самом деле многие онлайн-школы, например, тот же Яндекс Практикум, они это используют, эту фишку. То есть что делается? Например, пошла ты учиться на маркетолога, да, условно, там, в тот же Яндекс Практикум или куда-либо в другое место. Что, что ты делаешь дальше? Как с этим опытом работать? То есть ты пишешь, оформляешь резюме, и тебе нужно, чтобы верхнее место работы было релевантным, да у тебя вверху должно быть то, что ты в маркетинге не делишься ноль. Желаемое должность – маркетолог. Последнее место работы. Если не было никакого фриланса, нет никакого опыта, у тебя будет название должности тоже – маркетолог. Дальше, например, название места работы – мы никого не обманываем, пишем яндекс практикум Или если была практическая часть да, подработков каких-то еще, ну, проекты для каких-то других компаний ты делала, можно через запятую там «Яндекс.Практикум», «Трам-пам-пам-пам-пам», -пам -пам -пам» еще вот э, часть компаний. Место задачи. Ты пишешь, чему ты училась на курсе то есть я делала раз, два, три, четыре, пять, то есть я в этих, этих темах разбираюсь, и дальше место достижений ты пишешь, то есть что про, ту практическую часть, которая была, то есть сделала там такой-то, такой-то расчет, создала то-то, 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 Такие то результаты, ссылки на кейсы, потому что там обычно их можно посмотреть, и все, то есть уже воспринимается не то, что ты прошла курс повышения квалификации, а последнее место работы у тебя например, юрист, да, то есть юрист и маркетолог не бьется у работодателя, и он не будет тебя режима полностью открывать, чтобы там, дойти до курсов повышения квалификации, чтобы догадаться, что ты на самом-то деле теперь еще и в маркетинге немного разбираешься. Поэтому вот мы используем такую фишку. То есть даже академический опыт мы преподносим как практический. Ну, естественно, конечно, всегда лучше получить даже без оплаты, Главное, получить этот опыт, знакомым что-то сделать, да, пофрилансить, просто чтобы были вот эти кейсы, и мы их тоже отражаем в резюме. Итак, получаем первую работу, и дальше, то есть все с акцентом на достижения, на результаты с продающей конкретикой уже действуем. Слушай, я думаю, что мы уже очень много полезного записали, очень
1: много проговорили про резюме, про поиск работы, про релокацию. А, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Очень было. полезно. Я думаю, что слушателям тоже будет полезно.